0: E também estaremos ao vivo lá no eh, Facebook. Então, você pode acompanhar também por lá. O face, nosso eh, Facebook é Programa Voz de Israel. Não, não esqueça, Programa Voz de Israel no Facebook. Você pode acompanhar o programa também ali. Eh, hoje no programa vamos falar... Sobre o eh, um novo governo que provavelmente será apresentado nesta terça-feira aqui em Israel. Eh, e novamente quero convidar, eh, antes de passar as notícias, quero convidar vocês, amados ouvintes, para, para entrar em contato conosco. Aqui estamos ao vivo no Facebook. Bem-vindos, bem-vindos a todos vocês ao programa Voz de Israel diretamente de façaba Israel. É, hoje, dia 18, vamos, 18 de dezembro, vamos opa, falar sobre é, falar sobre as notícias sobre o governo em Israel, o que vai acontecer depois desse, dessa festa que terminou hoje, que parece que muita coisa parou, inclusive terrorismo. É, então, vamos falar do novo governo que será apresentado esta semana. E quero convidar você também para enviar a sua mensagem para o nosso eh, Facebook eh, e também para o WhatsApp. Nosso Facebook é o Programa Voz de Israel, eh, no WhatsApp é 972 54721 7091 eh, Tudo isso e muito, muito mais. Eh, como sempre eu tenho dito que nessas últimas semanas não vamos ter música junto com o programa, é, por que não é possível, mas à medida do possível vamos mudando é, esse, esse quadro. É, não é mesmo? E bom, vamos lá. É... Não entra o nosso. É, o nosso mix mais tudo bem. vamos lá vamos esperar que você, que você possa espero que vocês possam me ouvir é, é um problema as coisas técnicas De toda forma, aqui estamos no Voz de Israel, é dia 18 de dezembro de 2022. É, começando com as notícias, é, Netanyahu espera, Netanyahu, primeiro-ministro eleito, espera anunciar o governo esta semana, é, ainda houveram protestos, opa! protestos em Tel Aviv contra é, o novo governo, é, também, nem, nem começou o governo, já tem protestos, é, quem serão os próximos rabinos-chefes de Israel, e também é, exercícios do exército que se, é, no hospital simulando guerra, tudo isso e muito, muito mais. É, e antes de tudo, parabenizando a Argentina, por terem vencido, ganhado essa Copa do Mundo. Todo Israel. Israel não está na Copa do Mundo, mas está na Copa do Mundo. Se é a tecnologia, se são os torcedores, inclusive, por incrível que pareça, carta que não é um país com o qual Israel tem... Não é... é um país com o qual Israel tem... É relações diplomáticas, nem fez parte dos acordos de Abraão, mas mesmo assim ali estamos é, muitos e muitos chegaram lá Bom, começando com as notícias sobre o novo governo e quero assim dar as boas-vindas para você que está assistindo no é, Facebook, muito obrigada é, não, não posso deitar a câmera, porque não saem, é no celular, tem que estar de pé. É, vamos lá. O presidente do Likud, é, Benjamin Netanyahu, deve anunciar, anunciar ao presidente Itzhakert esta semana que formou um governo após um longo e árduo processo de negociação que durou mais de seis semanas, embora nenhum dos acordos de coalizão oficialmente, pelo menos, entre o Likud e seus parceiros, tenha sido assinado, a maioria estaria certa com o partido discutindo os detalhes finais de seu acordo com o judaísmo. Por exemplo, o judaísmo da Torá unida, eh, os outros parceiros são Shas, o partido sionista religioso, o partido Otsma Yudit, Otsma Yudit significa força judaica, e o partido Noam, que é um partido pequeno. Muitos protestos por causa desse pequeno partido que é formado por uma, uma pessoa. E todos esses três últimos que eu mencionei são, é, entraram nas eleições como um grande partido. De acordo com a principal agência de notícias dos Haredim, Haredim são os ultra-religiosos ortodoxos, essa agência se chama Behadrei Haredim, o um acordo final entre o Likud e a União da Torá unida, o judaísmo da Torá, em relação ao serviço ultra-ortodoxo no exército, uma das poucas questões restantes, isto será o seguinte, segundo o jornal. À luz da importância que o povo judeu viu e vê no estudo da Torá ao longo dos tempos, a lei básica, o estudo da Torá que determina, que o estudo da Torá é um valor central da herança judaica, será concluída com a aprovação do orçamento de 2023. O que isso significa? Se no governo passado, também governos passados de Netanyahu, em coalizão com, por exemplo, o que é o partido que hoje preside o governo, o governo que está de saída. É... A questão era justo o serviço militar dos ultra-ortodoxos religiosos. Essa é uma questão que derrubou o governo de Netanyahu numa das vezes, numa das cadências. Este governo, que está de saída, é, passou a lei para obrigar os ultra-ortodoxos a servir, né, servir no exército. Houveram vários protestos, é, não no governo anterior de Netanyahu, isso não tivesse acontecido estava também mas não foi tão fácil nem vai ser tão fácil é, passar justo que eu acabo de ler os ultra-ortodoxos veem ah, o estudo da Torá como de grande importância sim, nós sabemos que é de grande importância estudar a Torá é, a Torá significa a Bíblia ou melhor dito é, o que é chamado no, no Antigo Testamento. No judaísmo não existe o um Novo Testamento, explicando. Mas não só isso. Os, eh, nas escolas rabínicas, eles estudam todo dia, todos os dias, da manhã à noite, eh, a Torá e os livros dos rabinos e os comentários dos rabinos. E eles veem isso como grande importância. E realmente é um ponto de certa divisão, certa não, de grande divisão entre a, entre a população, entre os cidadãos israelenses, visto que o serviço militar em Israel para os rapazes é mandatório a partir dos 18 anos, a não ser que você seja um rapaz ultra-ortodoxo eh, religioso. É mandatório para as moças, a não ser que você seja ultra-ortodoxa religiosa. Este é um acordo, um chamado do acordo do status quo, feito entre Ben-Gurion, ainda na época de Ben-Gurion, com os rabinos, com os ultra-ortodoxos. E houveram várias tentativas de mudar esse acordo. Houveram várias tentativas de tentar... De, cancelar esse acordo não é muito possível é impossível na verdade é, sim entre os ortodoxos existem aqueles que querem servir quando eles se dão com uma família que quer ajudar a servir o estado tudo bem mas e quando não quando as famílias não concordam então muitas vezes eles são são isolados da família é, afastados da família, as famílias não aceitando eh, o fato de que os jovens querem servir no exército, servir no país, de certa forma. Eles dizem que estudar a Torá é servir o país. E na parte civil, a maioria da população não concorda. Então, esse fato é um, é um fator muito importante. Nos acordos da coalizão do governo? Não é assim, no mais. É, segundo o canal 12 de notícias, é, uma série de cláusulas adicionais no acordo Likud e União é, do Judaísmo da Torá Unido em relação à habitação, por exemplo. É, isso inclui declarar uma nova cidade, Haredi. Haredi são ultra-ortodoxos religiosos, novamente explicando que eles crescem de preto, que não serve exército, que, bom, outras coisas. Isso dentro de 90 dias após a formação do governo. Ou seja, fundar uma nova cidade eh, e também a atualização de meta, metas governamentais de planejamento e comercialização de apartamentos para o público Haredi em 60 dias. Subsídios de 100 mil Shekos para compradores de apartamentos usados com o ministro ou o ministério da habitação, eh, que será o portfólio desse partido, não, União, eh, da Torá, eh, União do Judaísmo da Torá, eh, decidindo quais cidades serão elegíveis. Também eles querem nomear um representante haredi para o Conselho de Autoridades Terrestres de Israel, acrescentando 30 cargos a critério do ministro ao Ministério da Habitação à Autoridade Territorial do Israel enfim tudo isso e muito mais é um partido que tem se não me engano eles obtiveram cinco mandatos sim, ou seja, cinco cadeiras cinco deputados é, mas como muitos estão fazendo dois cargos ou tendo vices, etc. Então, essas cláusulas custarão aproximadamente 150 milhões de shekels e serão fixadas na base do orçamento acima de 16 milhões iniciais, segundo o canal 12 de notícias em Israel. Na semana passada, o rádio do Exército de Israel informou que o acordo incluía uma cláusula que de cada projeto de construção com mais de 1.500 unidades, seriam reservados 15% para o público raridense. Netanyahu tem até quarta-feira, essa quarta-feira, para anunciar que formou o governo, embora possa solicitar outra prorrogação até o dia 25 de dezembro. E essa última prorrogação pode ser possível. É, após o anúncio ao presidente, ele deve ter o governo aprovado pelo plenário da Knesset dentro de uma semana. Os parceiros da coalizão continuarão essa semana sua blitz legislativa é, de quatro leis que começaram no plenário na semana passada, uma, é, com a intenção de concluir o processo antes que o governo seja empossado. Por quê? Uma das leis que eles querem passar ainda antes do governo ser aprovado ou apresentado é a cláusula que permite a, ao presidente do partido ultra-ortodoxo religioso Sefaradeu, o partido Chas, de, o presidente Ariadere, de realmente ser ministro. Ministro do quê? Das finanças. É, ele, é, por agora, vai ser o ministro do interior e da saúde. Ou seja, vai ocupar dois postos. É, ainda o seu partido, que obteve oito mandatos, vai ocupar é, vários postos como vice-ministros, etc. Enfim, é, vão obter bastante. Se, tudo isso for, se essas leis forem aprovadas, então isso significa que, quando o governo for, for apresentado, o ministro Ariedere, que tem que ser aprovado antes dessa lei, já explico por que a lei que se chama Lei de Ariedere, é tudo isso para que ele possa ser ministro. No, na continuação. Ou seja, em dois anos, cada governo, o um mandato é de quatro anos. Então, se há um tipo de rodízio, que é a intenção, que haja um rodízio de dois anos. Em dois anos ele será o um ministro do interior e um ministro da saúde, e Smoltridge será o um ministro das finanças. Aí, Betsaler Smoltridge. Se isso for aprovado, se ele for aprovado como ministro, Daqui a dois anos, ele será o ministro das Finanças. Agora, o problema é justo esse. Ele foi acusado, julgado, condenado, de corrupção, justo em termos de finanças. Então, o Ministério das, da Economia, o Ministério do Tesouro, melhor dito, é o que está investigando. E ele não poderá, ele não pode ser o ministro da, do Tesouro que está investigando. Então, é toda uma lei que estão tentando fazer para que ele seja na continuação. Enfim, existem coisas que. Hum, por aqui também. De toda forma, esse será um no, provavelmente o um novo governo. Agora, lembram que antes eu falei do partido Noam, que é uma lista de uma pessoa só, que está causando muitos protestos. O partido é religioso sionista, ou seja, os religiosos que têm aquela equipa, aquele solidel que os homens têm na cabeça, de crochê, que são sionistas, ou seja, são a favor de Israel inteira, Israel completa. E de, colônias ou eh, cidades de judeus na Judeia e Samaria na chamada Cisjordânia pela imprensa mundial eh, e são eh, também a favor do estudo da Torá mas são os que também apoiam o serviço no exército, inclusive entre eles há muitos eh, oficiais no exército de Israel agora é eh, especificamente, o presidente dessa lista de uma pessoa, a lista que se chama Noam, é, ele vai ficar com, ele, ele chegou aqui nesse, junto com Smotrich, Langville, vocês já têm ouvido esses nomes aqui no, no Voz de Israel, é, são os dois líderes de dois partidos grandes que trouxeram outras pequenas listas, todos do judaísmo sionista, ou seja, religiosos sionistas, que acabei de explicar o que é. E quando venceram as eleições, então, se separaram, o que é possível, pela lei em Israel. E cada um fez as suas negociações, cada partido, cada presidente fez as suas negociações com é, o Netanyahu, ou com o Likud. É, e parte das negociações para esse partido não era de tirar do Ministério da Educação uma parte muito importante, não é uma parte muito grande, mas uma parte muito grande muito importante com relação a programas exteriores, ou seja, externos, perdão, ou seja, companhias, organizações que eh, provêm ao providenciam. Ao Ministério da Educação, programas do que se chama ensino informal, ou seja, programas de enriquecimento do conhecimento, eh, programas de liderança, etc. Agora, parte da. Eh, todo, todo esse departamento dos programas externos pertencem ao Ministério da Educação. O que vai acontecer agora é que todos os programas externos serão parte do portfólio do partido Noam, que também terá controle do que acontece na, no Negev, no deserto do Negev. Ou seja, estão como montando um quebra-cabeças de, de um ministério com alguns, algumas coisas que eram parte de outros e estão formando um ministério novo. E não é só um. Por causa disso, então, também estão havendo protestos. Pelo fato de que, eh, provavelmente, eh, esses programas externos, alguns serão cancelados. Agora, os programas eh, externos são escolhidos pelos... Estão, foram aprovados pelo Ministério da Educação, estão num um tipo de sistema e que tem, quem tem a autonomia para escolher qual programa combina ou é mais é, é, pode ser adaptado para a população da sua escola, um, dos alunos na sua escola, são os diretores, não os diretores de conselhos regionais. Os diretores de cada escola pode, eles têm um orçamento, podem escolher de milhares de programas qual o que mais eh, combina com eles, qual o que mais eles querem. É, e agora eles não terão tanta, tanta autonomia, devido ao fato de que quem vai escolher é, é o Ministério do Partido NOAM, que ainda não está claro qual será o nome do Ministério. Então, por causa disso. Agora, tem certa. Eh, Lógica por trás de, do fato de que os diretores podem escolher sozinhos. Também tem certa lógica de que o Ministério da Educação pode controlar. Até agora, o Ministério da Educação realmente era quem aprovava e controlava. Este sim, este não, esse é demasiado não. Este pode ser. É... E o problema segundo o Partido Noam, é que alguns dos programas de ensino informal aparentemente eh, são financiados eh, por eh, órgãos exteriores, por órgãos que são contra o Estado de Israel. Não sabemos se é bem assim. São milhares de programas eh, num sistema de de internet no portal do Ministério da Educação, eu sei porque eu conheço esse portal de perto porque no meu trabalho nós temos programas aí, então por isso eu falo de com conhecimento agora há vários programas que realmente a fonte pode ser duvidosa e, por exemplo, alguns programas que podem ser ensinados em áreas onde há uma grande concentração de esquerdistas que são contra os chamados assentamentos, contra a parte sionista ou, e, por outro lado, alguns que são e, totalmente contra qualquer população que não seja judaica né, em Israel. Então, há que realmente é necessário certo controle. Mas a autonomia dos e, diretores é o que pode ser que não, pode ser que deixe de existir. É, mesmo assim, Netanial e também o é, presidente do partido do nome que Rafi eu acho que é o nome dele, é, estão dizendo, e acalmando a população, não, não precisa se preocupar, nós não vamos, é, não vamos fazer nenhuma, nenhum tipo de, é, como é que diz, não vamos ir contra a população, vamos a favor, etc. Vamos deixar a autonomia nas mãos, mas vamos controlar um pouquinho mais quem para ver quem financia, quem está empurrando cada programa. Por exemplo, se é o governo da Suécia, que muitas vezes é totalmente contra, é, contra a presença judaica na Judéia Samaria, então é claro que nós vamos, é, provavelmente nós vamos cancelar o programa. Isso é o que foi falado. Daqui até, até que isso aconteça, vamos esperar o governo começar. Se tudo correr bem, na quarta-feira, Netanyahu estará apresentando o seu novo governo. E, bom, como eu falei antes, milhares protestaram contra o novo governo em Tel Aviv. Milhares de pessoas se reuniram na Praça Abima, em Tel Aviv, na noite de sábado, ontem uma manifestação realizada pelo que se chama, o um movimento que se chama Pela Qualidade do Governo, a Lei A manifestação visava principalmente a coalizão de governo da direita e sua blitz legislativa para aprovar uma série de controvérsias, de leis controversais, entre elas, que eu falei antes, a Lei Derek que permitiria ao presidente Chassi, a Lei servir como ministro apesar da condenação por delitos fiscais. Entre os políticos proeminentes que compareceram ao protesto estavam o ex-chefe de gabinete da, do exército e também político, e Moshe Bouguelon, e o ex-general do exército, Gair é, Bom, Milhares que estão dizendo que não concordam com esse governo. Parece outro país que eu conheço, só que ao é o contrário. Bom, se já falamos do exército, vamos falar de exercícios do exército. Aonde? No hospital. Exercícios que simularam guerra. Um grande exercício militar e médico aconteceu no hospital Adassa, em Karen, de Jerusalém, na quinta-feira da semana passada, simulando, um ataque de foguetes na capital com um projétil atingindo o centro médico em uma guerra de várias frentes. Isso foi um exercício, não foi um projétil, não, não aconteceu. Novamente, foi exercício. Centenas de soldados e oficiais do comando de frente interna do exército, das forças de defesa de Israel, participaram do exercício e junto com a equipe do hospital. E o cenário para o exercício descrito pelas autoridades foi o seguinte. Estourou uma guerra entre Israel e o Hezbollah. Hezbollah é o órgão terrorista que controla, que controla o sul do Líbano, que tem lançado milhares de foguetes contra Israel. Enquanto isso, grupos terroristas na faixa de Gaza estão se juntando à luta e começaram a lançar centenas de foguetes contra Israel, incluindo Jerusalém. Lembrando, isso foi um cenário do exercício feito pelo exército junto com o hospital em Karen. Experiências passadas nos ensinaram que, se pensávamos que os foguetes não atingiriam Jerusalém, bem, eles atingiram, disse o Dr. Inon Buda. É gerente do hospital. Ele falou ao Times of Israel durante o exercício. Ele se referia ao um ataque inicial de uma guerra de 11 dias entre Israel e o grupo terrorista Hamas, da faixa de Gaza, que aconteceu em maio de 2021. O Hamas lançou um bombardeio de foguetes contra a capital, que, não causou, felizmente não houveram feridos. Mas... Isso devido ao fato de que foram interceptados eh, ou pousaram, ou caíram, melhor dito, em campos abertos. O coronel Shlomi Ben-Yair, que é o comandante do comando da frente interna de Jerusalém, ou da frente civil, eh, frente de defesa civil de Jerusalém e do Distrito Central, disse também ao jornal Times of Israel que os militares identificaram os hospitais como um local civil mais sensível a ser potencialmente atingido na guerra. Não faltam locais que tememos que possam ser atingidos, mas os locais mais complicados são os hospitais. Também, uma coisa Israel fez é observar o que aconteceu na Ucrânia quando a Rússia atingiu hospitais na Ucrânia, em Kiev, principalmente. Entendemos que dentro de um mundo ou dois dias após o início de uma guerra, os hospitais estarão cheios. E se um foguete atingir um hospital ou um prédio próximo de Zabar, devido a um ataque, o hospital precisará de nossa ajuda de si. Então, foi um exercício é, bastante longo. O Hezbollah, lembrando que é apoiado pelo Irã, há muito tempo representa uma ameaça militar mais significativa nas fronteiras de Israel. No norte de Israel, especificamente, com um arsenal estimado de quase 150 mil foguetes e mísseis que podem chegar a qualquer lugar do país. Grupos terroristas na faixa de Gaza, bem como outras milícias iranianas baseadas na Síria, podem se juntar a uma potencial batalha ao lado do Hezbollah com mísseis e ataques de drones, de acordo com outras avaliações, ou seja, não é uma história em quadrinhos, não é uma fantasia. É uma realidade, Israel, que é... a ameaça existe. Isso pode acontecer. Então, temos que estar atentos. E ainda bem que estamos, não é mesmo? E, bom, passando a outras notícias. E tínhamos falado por exemplo que durante a Copa do Mundo quase não houveram ataques terroristas bom quase não houveram e quase não houveram mensagens aqui você pode enviar mensagens ao nosso é, WhatsApp nosso WhatsApp é 72547217091 você também pode fazer parte é, do nosso grupo, o é, WhatsApp, é só você pedir o link do grupo, é, no WhatsApp, o grupo dos ouvintes do Voz de Israel. Então, não esqueça, pode escrever para nós lá, programa Voz de Israel no Facebook. E, bom, passando, como eu já disse, a outras notícias, é, ainda no conflito, Quase não houveram ataques, quase não houveram conflitos durante a Copa do Mundo. Porque semana passada, inclusive, acho que eu comentei que é, um representante do Qatar é, veio à faixa de Gaza e pediu ao Hamas é, que controle, os seus, controle a faixa de Gaza, que controle também as outras facções terroristas, pelo menos durante a Copa do Mundo, que não façam nada, então, quase não houve nada. É, mas, mesmo assim, soldados israelenses é, prenderam suspeitos de um ataque com disparos na Samaria. Forças é, de segurança de Israel prenderam um palestino e seu filho, sob suspeita de ter é, aberto fogo é, lançado fogo com um carro é, com placas israelenses. Isso no norte da chamada Cisjordânia, na Samaria. É, o ataque que foi feito próximo ao assentamento, é, ou seja, sim, um povoado ainda não registrado, um povoado ainda ilegal, que se chama é, Havat-Gilad, é, aconteceu no sábado à noite, e o grupo terrorista autodenominado a Guarda do Leão, que opera na cidade de Nablus, ou Siquem, é, assumiu a autoria do ataque, sem mostrar evidências. De toda forma, o é, chofer, o motorista israelense, é, não ficou ferido, saiu ileso, apesar de que pelo menos quatro balas é, atacaram ou atingiram o um carro, destruindo para-brisas e perfurando é, nossa, perfurando o um local onde o um condutor, onde o um motorista apoia a cabeça no carro. E os meios palestinos de comunicação identificaram os dois suspeitos detidos como Nasser Al-Nakiba, de 47 anos, e seu filho Mahmoud, que vivem no antigo campo de refugiados de Ascar, atualmente nas, nas vizinhanças de Nablus, Nablus quem. O Exército de Israel, ou seja, a FDI, segundo eles, e a Agência de Inteligência do Shin o Serviço de Inteligência ou de Segurança Geral, confirmaram a prisão, detalhando ainda que ainda que trata-se de um indivíduo que já esteve preso por pertencer ao grupo terrorista Tanzim, um grupo terrorista bastante antigo, que operava também na Judeia Samaria. Também é suspeita de que ele está envolvido na venda de armas de guerra, isto segundo o Shin Beto. e Também o seu filho ajudou a fazer o ataque. Não dizem aqui a idade do filho. E fontes do Ministério da Saúde da Autoridade Nacional da Palestina disse que sete pessoas foram feridas, entre elas uma por disparos de bala durante a operação da prisão segundo o exército eh, durante a prisão eh, foi registrado um tiroteio e eh, que artefatos explosivos e grandes eh, e grandes eh, pedras inclusive foram lançadas contra os soldados eh, do exército quando estavam se retirando do local com os dois prisioneiros os soldados devolveram fogo contra os suspeitos. Nenhum, nenhum dos soldados foi ferido. Ainda bem. É, bom, falando um pouquinho, é, não, ainda, ainda no conflito entre Israel e os palestinos, é, há uns anos atrás. Quem acompanha o Voz de Israel há muito tempo, mas eu vou falar de novo. Uns anos atrás, houve um conflito entre Israel e o Hamas. Nesse conflito, ou melhor dito, um soldado israelense, um tanque israelense foi atingido. Dois soldados do tanque morreram e um soldado foi sequestrado e foi mantido refém, vivo, pelo Hamas durante aproximadamente cinco anos houveram negociações uma das razões para o cerco de Israel na, na faixa de Gaza é o fato de que Israel não queria queria evitar que ele fosse transportado por exemplo ao Irã e ali desapareceria seria difícil de tentar recuperar pode ser que o matariam que é o que já fizeram com em outros casos, não na faixa de Gaza e sim no Líbano, é, Gilad Shalit era o nome dele. Bom, foram feitas negociações. E, é, vários palestinos foram libertos das prisões em Israel. Tiveram que assinar é, uma declaração de que não, volveriam a, não retornariam ao terrorismo. E assinaram. E o que, que aconteceu? Israel deportou, ao longo dos anos depois que isso aconteceu, deportou vários palestinos que tinham assinado essa declaração e voltaram a atuar na área de terrorismo. E agora, foi publicado hoje também, que Israel deportou um advogado palestino, que também é francesa ou seja, tem cidadania francesa. Não, não tem nada a ver com a Copa do Mundo. É, por atividades terroristas. A ministra de Relações Exteriores, Interiores, perdão, né? que ainda é ministra do interior de Israel, Ayelet Shakeda, anunciou que o advogado palestino-francês Salah Hamouri foi deportado depois de ter revocado, é, o revogado, há duas semanas a sua residência, é, devido à participação em atividades terroristas e Hamuri, que conta com cidadania francesa nunca teve cidadania israelense foi expulso de Israel para a França onde o esperam, sua esposa seus filhos isso foi anunciado pela ministra a ele que inclusive está de saída o advogado de 37 anos é que os seus seu pai é palestino, sua mãe é francesa, previamente eh, residia na parte oriental de Jerusalém, ou seja, na parte que, de certa forma, tem controle da Jordânia. E foi detido muitas vezes no passado e acusado de integrar o grupo autodenominado a Frente Popular de Liberação Palestina, ou a FPLP, que é considerada uma organização terrorista quem considera essa organização como terrorista Israel Estados Unidos e até a própria União Europeia e ele é membro da União Europeia sim em 2005 ele foi condenado a sete anos de prisão por participar num complô para assassinar o prominente rabino da comunidade sefardim de judeus sefaradil o rabino Ovadia Yosef mesmo assim ele foi liberado em 2011 Antes de terminar a sua, eh, de cumprir a pena, quando ele foi um dos prisioneiros negociados por Gilad Shalit, ou seja, em troca de Gilad Shalit. Eh, ao longo da sua vida, ele organizou, incitou, planejou perpetrar ataques terroristas, ele mesmo e também para a organização eh, contra cidadãos e contra figuras prominentes em Israel destaca o comunicado da ministra do Interior. Após a sua prisão, perdão, após a sua liberação da prisão, ele voltou a trabalhar incansavelmente dentro da FPLP, e subiu ao ápice como grande, a grandes e altíssimos cargos dentro da organização e continuou operando contra o Estado de Israel, como seu a ministra. Em novembro passado, após uma série de prisões administrativas, ou seja, prisões preventivas administrativas em Israel são prisões geralmente a terroristas ou suspeitas de terrorismo e são prisões que são sem.. não têm o direito a comunicação com um advogado e também são prisões que não serão levadas a julgamento. Ao tribunal, porque está certo que a pessoa é o que é e é aguardando uma outra eh, ação. Nesse caso, por exemplo, expulsão de Israel. Este é um processo longo, prolongado, é um tremendo eh, logro que, justo antes de terminar as minhas, a minha função como ministra, eu consegui eh, fazer a deportação. Consegui deportar é, com as ferramentas à minha disposição, disse a ministra Shaquene, e também promover a luta contra o terrorismo. O governo continuará nesta linha e vai expulsar os terroristas de Israel. O próximo governo, sim, realmente é uma das coisas que Israel faz, é, quando possível, é, na verdade, é. Um, na verdade realmente para quem sabe isso encoraja ou desencoraja alguém de fazer ações terroristas não sei é... bom voltando um pouquinho a América Latina e Israel Peru é... agências de viagens em Israel lançam uma operação para resgatar os israelenses que estão é de certa forma presos no Peru, não presos na prisão, não podem sair por causa da crise política. Agências de viagens e também seguros em Israel, dezenas de israelenses que estão cerca de Machu Picchu já foram transportados a Cusco, embora manifestações locais exigem a liberação do ex-presidente Pedro Castilho. Empresas provedoras de seguros de viagem lançaram uma operação de resgate de turistas israelenses que estão no Peru com essa guerrilha, de certa forma, como pano de fundo dos distúrbios provocados após a prisão do presidente na semana passada. Empresas israelenses como de seguros, como Passport Card, Magnus International Search e também a Rescue, eh, anunciaram que os turistas eh, que estão em Águas Calientes uma loca uma, um local próximo à fortaleza de Machu Picchu, já foram levados durante uma caminhada de 10 quilômetros, acompanhados por guias da empresa a uma instalação hidroelétrica, desde onde foram transportados a Cusco eh, em uma viagem de 6 horas em diversos veículos realmente quando acontecem coisas assim, é, é sempre bom você estar preparado, principalmente com a sua é, agência de viagens. É, e o mais importante é o seguro, o seguro de viagem. É, bom Aqui em Israel são 22 horas e 55 minutos se você está aqui no nosso Facebook, escreva dizendo de onde você é oh, onde estão os comentários não aparecem é, bom, de onde você está assistindo, de onde você está ouvindo é, e novamente convido você a é, semana que vem continuar ouvindo o nosso programa Voz de Israel é, Hanukkah quero deixar os últimos minutos para falar dessa festa tão bonita, a festa das luzes, para quem lê o Novo Testamento, a festa está mencionada em João 10, eh, lembrando que Jesus, e Yeshua, passeava pelo templo em Jerusalém e era a festa das luzes, qual festa das luzes? Essa, que supostamente teria que ser inverno, mas olha como estamos, calorzinho por aqui, não é normal esse calorzinho. <risos> de toda forma a festa das luzes lembra o milagre da rededicação do templo em Jerusalém quando eh, os macabeus eh, venceram ah, na luta contra os gregos contra os soldados do imperador Antíoco que governava Jerusalém agora quando eles quiseram rededicar o templo eles entraram e viram que o templo havia sido profanado é, que haviam sacrificado animais impuros é, no templo, um animal impuro né, segundo a Torá também para a religião judaica é, são os porcos tinham um sacrificado porcos no altar o templo e outros animais impuros agora é, também todo o, o azeite para prender o candelabro para acender o candelabro é, era o candelabro de sete braços que era na época, que estava no tempo, é, e havia uma, uma garrafinha de azeite. Quem sabe uma garrafinha assim, pequenininha, de azeite, que duraria, quem sabe um dia, dois, agora... Para fabricar, era a única garrafinha, a única jarra de azeite que tinha, é, pura, que não tinha sido profanada. Para fabricar é, azeite ou óleo, azeite para acender o candelabro puro, e, é, levariam oito dias mais. Mas aquela garrafinha só tinha para um dia. Então, fizeram. Usaram. E acenderam. E mesmo assim, eu lembrando, segundo a Bíblia, o candelabro tinha que estar aceso todo o tempo. E como ele ia acender todo o tempo se eles tinham azeite para um dia? E iam demorar oito dias para fabricar um, um azeite puro. Só por um milagre. Hum. Já houve quem disse que, acho que foi ben que disse para viver em Israel você tem que ser realista, você tem que crer em milagres. E assim foi. É, segundo a história, é, no livro de Macabeus, é, realmente, um milagre aconteceu. A garrafinha durou oito dias acesa no candelabro é, até o azeite puro novo é, estar pronto e ser trazido ao templo. Então, Daí nós celebramos a festa de Hanukkah, eh, que tem a ver com Hanukkah, Hanukkah Bait, dedicação, quando as pessoas eh, compram uma casa nova ou eh, quando eh, compram um carro novo ou um negócio novo, eles fazem o que se chama, nós fazemos o que se chama Hanukkah Bait, dedicação da casa, com festa, com orações, colocando a mezuzah, a mesa é aquele, Aquele pedaço de madeira não tem aqui perto de mim, hein? estou no escritório, é que as pessoas colocam na porta, no umbral da porta, lembram outra coisa que tem no umbral da porta. Sim, tem a ver com aquilo ali que você está pensando. Então, é, tudo isso as pessoas fazem. Agora, a Hanukkah, a festa de Hanukkah, que é celebrada oito dias, é em memória desse milagre. Daí, então, nós mudamos do candelabro de sete braços para o de nove braços. Mas o do templo é de sete. Ou seja, seis velas e um meio. A Chanukia tem nove, quatro e um meio, Ou oito velas, tem vários tipos de Hanukkiah. É, mas o mais importante é ter também o shamash. É, e é muito simbólico. Agora, como você celebra isso? Eu não, não tenho aqui atrás de mim nenhum. É, porque está do outro lado da casa. Eu não vou levantar no meio, deixando vocês aqui sem ver nada. <risos> mas a Hanukkah, e nós acendemos cada dia, durante os oito dias, cada dia, uma vela. Mas qual a vela que acendemos primeiro? O shamash que é a vela principal. Com o chamás, nós acendemos as outras velas. Hoje foi a primeira. Sempre como todas as festas eh, no calendário judaico, toda festa começa, ou todo dia de festa começa na noite anterior, com o pôr do sol, até o dia seguinte. Nesse caso, são oito dias. Então, hoje, acendemos a eh, primeira vela. É, com o shamash amanhã nós vamos colocar duas velas no, na hanukkah mais o shamash. com o shamash vamos acender duas velas e assim por diante até termos todas as oito o que a costume comer em hanukkah é, sonhos recheados de doce é, muita coisa com azeite é, sim, sim, lembrando o azeite eu sei que não é saudável mas são só oito dias. <risos> também existe o que é latkes, que é um tipo de croquete chato, achatado, feito de batata, batata ralada, é, com ovos e outras verduras. Tem vários tipos também frito. É, e outra coisa que se faz é usar o peão, ou seja, aquele é, é peão que se diz em português, em português girando aquilo. E geralmente são os que têm as letras, eu até vou subir um vídeo sobre isso aqui no canal, aqui no, no Facebook, de repente amanhã, mostrando esse peão que eu não preparei de antemão, mas nesse peão geralmente tem as letras Nun, Gimel, Hei, Pei, se é aqui em Israel, Nun, Gimel, Hei, Shin, se é fora de Israel. O que, que significam essas letras? Nun, des milagre. Gimel, gadol, grande. haya ouve. Pei, pó, letra Pei, Pó, Aqui. As mesmas três palavras, com a letra, se é no exterior, com a letra Shin, que significa Sham, significa Lá. Ou seja, no exterior. A letra X dizendo lá, um grande milagre houve lá. Onde lá? Em Israel. Um grande milagre houve aqui, aonde? Aqui em Israel. Então esse é um dos costumes. Também é costume dar presentes para as crianças em Hanukkah. Muitas vezes até dinheiro. É o que se chama de a mesada de Hanukkah. É, é claro. Lembra outra festa em outro. Em outra cultura os presentes para a criançada mas não tem papai noel não os, no judaísmo não celebramos eh, papai noel ou natal eh, mas isso é conversa para outros seminário de toda forma, eh, nos últimos anos vemos aqui árvores de natal muitas pessoas que lembram, mas agora estamos falando de Hanukkah que começa hoje e dura oito dias. Então, continua até a semana que vem. É, de toda forma, quero é, quero dizer assim, domingo que vem é, provavelmente não haverá o Voz de Israel mesmo porque vocês estarão em celebrações é, e vamos tentar estar aqui na segunda-feira, mas acompanhe. Acompanhe os anúncios aqui no, eh, na página no Facebook e também no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 7091. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta. Só quero dar uma olhada em quem está escrevendo eh, no nosso WhatsApp. É, um alô para o Paulo Antônio de Portugal na escuta, para a Crena eh, e a Iriana lá da Bélgica eh, também, também para o Lourenço em Porto Alegre para eh, para João Alberto também em Porto Alegre e pastor lá o Nindo, lá em Brasília e para a Elaine eh, a Elaine lá de São Paulo e também para Carlos Itamar, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. De toda forma, muito obrigada a todos vocês aí que estiveram na escuta. Bom, vamos ficando por aqui. Acompanhe os anúncios, os avisos sobre o programa na semana que vem. Eu sou Raquel Rachefs, que escapa. Estaremos, se Deus quiser, não no domingo, vamos tentar no sábado à noite. De toda forma, nós de Israel, haverá ou sábado ou segunda. Vamos ver qual é o melhor também para todos vocês. Hag Hanukkah Feliz festa das luzes e festa, também a festa da dedicação. Shalom de Cassava Israel.